0: El cáncer se desarrolla cuando nuestro sistema inmunológico se cae. En muchas ocasiones nos decían que el cáncer es hereditario.
1: Nos regala sus calidades.
0: Muy buenos días, mi nombre es Iliana Carrillo, yo soy microbióloga de profesión. Tengo dos maestrías, una en administración de servicios de salud y otra en control de calidad. Y Digamos que no tengo el título, pero sí tengo la experiencia en, la, en esta línea de productos naturales.
1: ¿Cuántos años de trabajar en medicina?
0: Ahí no entremos en los años porque me va a sacar la <risa> <risa> Pero podemos decir que más de 20 años.
1: Más de 20 años es una experiencia eh, abundante. ¿Algún caso en particular que le haya hecho reflexionar, que usted haya visto durante estos años? ¿Algún caso que usted diga, bueno... ¿Se pudo haber actuado de alguna otra manera? ¿Tal vez existen otras soluciones? Algo, ¿Algo que usted recuerde así?
0: Obviamente se lo puedo decir que en carne propia. Por eso comencé en esta línea de lo natural. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo tenía cuatro años, él fue diagnosticado con hipermetropía y astigmatismo. Y la medicina tradicional no me ofrecía ninguna alternativa. Y la doctora Montoya, que traba, ella tiene su propio consultorio ahí en Curridat, al año siguiente, cuando regresamos, me dijo, Iliana, me preocupa mucho porque el ojo izquierdo de Leonardo, que se llama mi hijo, aumentó mucho el problema. Y todavía le falta todo el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que él podía perder capacidad visual. Y obviamente, cuando a uno le pasa algo a un hijo, pues uno comienza a buscar cómo. Y, y su mente empieza también a ver cómo logra resolver algo. Y encontré una alternativa en la parte natural. Y gracias a Dios el producto me funcionó muy bien hasta la fecha. Ya mi hijo tiene 16 años y la doctora Montoya dijo simplemente es que él termine su etapa de crecimiento y hacemos cirugía y adiós anteojo. Y gracias a la medicina natural les puedo decir que el problema de él se estancó.
1: Ese, eh, bueno, obviamente por ser una persona cercana, es uno de los casos que quizás la ha marcado. Podríamos decir que ese fue el caso que la hizo mirar hacia la medicina, digamos, alternativa o algunas otras opciones a lo que tenemos eh, normalmente y hemos tenido por muchos años. Es correcto. Ahora, hay que aclarar un aspecto. Por ejemplo, la gente en algunos casos piensa que cuando se habla de medicina alternativa y se explica y se comenta y se es testigo de que hay otras opciones, hay que dejar claro que, por ejemplo, un hueso roto, un hueso roto necesita... Sí, hay,
0: hay cosas que no puede resolver la medicina alternativa. ¿verdad? Sí, hay que,
1: hay que separarlo porque eh, nadie va a hacer como unos pases mágicos por ahí y el, el hueso se va... Repara, la cirugía, por ejemplo, alguna otra que podamos decir... La,
0: las hernias, por ejemplo. Las
1: hernias, ok. Es, es algo
0: que tampoco con la medicina natural vamos a poder eliminarlos Podemos ayudar al paciente con su cuadro de dolor, a que tenga una mejor calidad de vida, pero no vamos a poder eliminar el problema de raíz, ¿verdad?
1: Correcto. Es, es muy importante resaltar eso. ¿Qué piensa usted como profesional que la gente comprende cuando escucha el término salud? ¿Qué piensa usted que, que ellos se imaginan?
0: En, en ese transcurrir de más de 20 años, la gente asocia la salud con la sintomatología. La gente dice, ah, ya me quito el el dolor, ya me curé. Cuando el, en realidad es algo más profundo que eso. ¿verdad? es Nosotros somos seres integrales, somos cuerpo, energía, alma, mente. Entonces tenemos que vernos como seres integrales que somos. Y tenemos que encontrar cuál es la, la raíz del problema. Y no solo dar una medicina para quitar el dolor, porque no estás tratando la, el, el problema en sí, la raíz del problema.
1: Ok, por ejemplo, una acetaminofén cura algo. ¿Qué hace la FM? Quita el síntoma. Quita el, el síntoma. El
0: dolor o, o lo que le esté molestando a la persona en ese momento.
1: Entonces, eh, puede ser, y es una idea mía, que la gente piensa que ya se curó. Es correcto. Porque se le se le quitó, se le quitó el, el síntoma. Muy bien. ¿Será posible? Pienso. ¿Será posible que muchas personas hayan vivido años y años pensando que esa es la manera en que se debe tratar una dolencia? Y ya no me duele y ya, ya me curé y entonces siguen en su vida y entonces cuando les duele más es, o, otra dosis y duele más y otra dosis eso tiene o no tiene consecuencias negativas para el cuerpo
0: pues sí es tan simple como que cada uno hagamos el ejercicio de buscar la medicina que estamos tomando y todas las medicinas ahí dicen precaución y dicen efectos secundarios y ahí está está todo por escrito lo que pasa es que nos da pereza leer y nos da pereza también buscar métodos alternativos, ¿verdad? Que no tienen efect esos efectos adversos.
1: Es, es un poquito irónico porque en los tiempos de nuestros abuelos estaba la medicina casera. Bueno, digamos, el hospital quedaba muy lejos y la atención médica pues era muy difícil, había pocos profesionales, una serie de circunstancias. Pero sí se apelaba a eh, la, la medicina, pues digamos, en, no quisiera decir alternativa, pero digamos remedio casero. Entonces, que si los ajos, que si la buena alimentación, que si el trabajo en el campo, que sudar.
0: Que la sopita eh, de pollo.
1: Exactamente. Y de un tiempo para acá, podríamos decir, al menos en nuestra ciudad, tal vez años 60, 70 y aumenta ahí a los 80, se cambió todo como si la medicina tradicional cubriera lo anterior y fuera mejor. Entonces, pienso yo que ahí se tiró como una sombra sobre lo que es la buena alimentación. Y eh, deberíamos, una vez más, es una opinión personal: deberíamos de eh, regresar hacia esa buena alimentación y esos buenos hábitos. Y cuántas personas se sientan en su oficina y no hay ejercicio, no, no salen a caminar, no eh, se mezclan en ambientes en, de naturaleza y todo eso, eh, como se hacía antes. Entonces, a través de la historia del ser humano, nosotros siempre hemos estado metidos en el bosque. Y de un tiempo para acá nos metemos en una oficina y esperamos que nada malo nos pase, que todo siga bien. Y van creciendo ciertas áreas y no notamos que hay algo ahí que no es eh, tradicional nuestro, no es tradicional del ser humano, porque si se guarda cierta cantidad de energía, es para utilizarla, es ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir para que esas personas? noten, bueno, ahora estoy más cansado, ahora eh, no sé por qué me siento de esta manera, ¿será que hemos cambiado de hábitos?
0: Cambiamos de hábitos y normalizamos ciertas cosas que no deberían de ser normales.
1: Por ejemplo, ¿qué, qué hemos normalizado? El estrés. ¿El estrés de, se volvió de, parte de la
0: vida diaria? De, de todos nosotros y ya lo tomamos como algo normal, sin realmente tomar conciencia de lo que ese estrés nos provoca en nuestro cuerpo, en nuestra mente. ¿Y cómo nosotros podríamos gestionar ese estrés? Como usted muy bien nos lo dice Alex, nos olvidamos de la naturaleza, nos olvidamos de que nuestros pies toquen la tierra, nos olvidamos de ir a disfrutar la playa, nos olvidamos de abrazar un árbol. Todas esas cosas nos permiten a nosotros desahogar esa energía negativa y adquirir energía positiva, porque también somos seres energéticos. Entonces necesitamos también controlar eso. Y el cortisol nos desgasta, el cortisol nos quema esa energía.
1: ¿Qué es el cortisol?
0: El cortisol el cortisol es bueno. Es bueno en el momento en que resulta que usted ve un carro venir y usted dice, ese carro me puede atropellar y me puedo morir. El cortisol actúa en segundos y hace que el torrente sanguíneo te llegue a sus piernas para que usted pegue un brinco como nunca en su vida. O, o que corra como nunca en su vida. ¿Para qué? Para salvar su vida. Ese es el principio del cortisol. Es algo que se secreta, es una hormona que secreta en nuestro cuerpo para salvarnos. Pero tiene que durar solo segundos, minutos.
1: ¿Es normal pasar con el cortisol alto todo el día?
0: No. Ahí es donde comenzamos con los problemas. ¿Por qué? Porque entonces resulta que nos vamos gastando energéticamente y ahí comienza el cansancio que mencionabas hace un ratito, Ahora Que
2: la gente se siente más... Hola, mi nombre es Lisa. Yo sufría de ansiedad, cansancio mental, desmotivación y estrés laboral, entre otros. Quisiera contarles cómo superé esas sensaciones y encontré fortaleza para seguir adelante. Mi ambiente laboral es pesado. Paso muchas horas frente a una computadora y a veces hay picos de estrés muy altos. Hasta hace unos meses había perdido el entusiasmo por actividades fuera del trabajo y por buscar nuevos objetivos. Solo quería ir a casa a dormir. Sentía que mi vida estaba desmoronándose y que nadie me entendía. Todo era gris. Mi jefe me comentó que sentía lo mismo hasta que visitó un lugar muy exclusivo y poco conocido, unas cabañas en medio del bosque nuboso, sin contaminación sónica ni lumínica. En este ambiente, con lo más básico para la estadía, alejada de redes sociales y tecnología, Viví una serie de rutinas físicas y reflexiones con mucho sentido. Con la guía de un experto en masoterapia con experiencia en el área de motivación, comprendí conceptos básicos que me permitieron retomar el rumbo de mi vida. Sentí que un peso se levantó de mis hombros. Me gustaría que más personas experimenten lo mismo.
0: ¿Por qué? Porque pasamos con el cortisol alto todo el tiempo ese cortisol también nos va provocando procesos inflamatorios internos y ya está más que demostrado que un proceso inflamatorio crónico es el disparador de muchas enfermedades, desde una colitis, diabetes, hasta desarrollar cáncer.
1: Esa era la palabra que yo iba a mencionar exactamente. Algo que quiero también resaltar, la conexión a tierra. Mucha gente eh, no podría comprender qué es conexión a tierra y es algo pues relativamente sencillo. Nosotros ya de ciertos años para acá, no una vez más, no como nuestros abuelos que andaban descalzos por ahí, tenemos una cobertura de cuero, de goma y...
0: Exactamente, es, exactamente. La, la, la suela de los zapatos no permite que nosotros hagamos esa conexión.
1: Ahora, no es que anden descalzos a cada rato, verdad por todo lado no, no se trata de eso, sino que necesitamos sacar el tiempo para hacer esa conexión. Eh, hay impulsos eléctricos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Cierto. Es, tenemos electricidad, entonces una sobrecarga en el cuerpo no tiene por dónde salir porque tapamos esa parte acá, pero en los años 50, la vida campesina de Costa Rica, era normal, aparte de que la electricidad no abundaba, obviamente, eh, era normal andar descalzos. Es una práctica que podemos eh, aplicar otra vez en nuestra vida.
0: Yo considero que hay dos prácticas que, desgraciadamente, creo que esa es la palabra correcta, las dejamos en el olvido. Una es esa, andar a pata pelada, como decían las canciones. Sí, sí, claro. Andar claro. a pata pelada. ¿Por qué? Porque eso nos permite, como muy bien decir, la descarga. Pero no solo la descarga, nos permite volver a recargarnos. Y lo otro, que los, nuestros abuelos dos veces al año se desparasitaban dos veces al año desintoxicaban su intestino y ya está más que demostrado que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, te pregunto, ¿en tus años, en algún momento usted se ha desparasitado? No. ¿Se ha limpiado ese colon?
1: Sí, eso sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces usted va y le cambia los filtros a su carro? Usted sabe que los 5,000 tiene que ir a hacerlo. Usted sabe que la, tiene que ir a cambiarle las llantas cada vez que... ¿Y usted se ha preocupado por desintoxicar su colon, su hígado, Darle lo que necesita a su riñón, a su cerebro.
1: Lo, lo he hecho últimamente porque... Y cuando digo últimamente, en los últimos cinco años. Antes de eso, no hubo una fuente, no hubo una persona, no hubo medicina tradicional que me dijera, bueno, usted debe hacer, sino que todo era pastillita. Y, una pastilla, y no soy fanático de ir al hospital por cualquier cosa. He ido como cuatro veces en mi vida, tal vez porque era necesario... Eh, pero nunca encontré una fuente, alguien que me dijera, bueno, existe este batido, un jugo verde, existe el ajo con esto, con lo otro, que usted puede utilizar, nada más para dar algunos ejemplos, que usted puede utilizar para darle mantenimiento a su cuerpo, y es, y es realmente mantenimiento, nunca hubo, yo nunca lo pensé, nunca eh, cruzó por mi mente que había otras opciones, aparte de ir, a veces... ...a la farmacia y, y me dolía algo... ...y entonces comprar la pastita o la inyección... Eh, ...que no he sido como muy admirador... De, de, las, ...de las inyecciones tampoco... ...pero nunca encontré eso... ...hasta tiempo después... ...que empecé a... ...a tener ciertos padecimientos... ...un poquito de la espalda... ...y ya me involucré en el tema de los masajes... ...y luego ahí viene anexada la medicina alternativa... ...además empecé a descubrir un mundo de maravillas... ...un mundo de maravillas... ...y de ahí en adelante pues... ...sigo aprendiendo... Hay otro tema que eh, quisiera mencionar y tiene que ver con la alimentación, la medicina preventiva. Eh, algunos médicos en los últimos tres años que tuvimos un fenómeno mundial del que se habló mucho obviamente y fue muy controversial también, tuvimos ese fenómeno, algunos poquitos médicos se atrevieron a hablar de la medicina preventiva. ¿Qué podemos entender por medicina preventiva?
0: Darle todo aquello que nuestro cuerpo necesita para estar bien. Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos que comer antioxidantes. ¿Para qué? Para asegurarnos que nuestro cuerpo funcione y se mantenga un pH alcalino, que es donde se dan mejor todas las reacciones bioquímicas. Asegurarnos que tenemos una flora intestinal sana. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nuestro intestino solo sirve para evacuar las heces y para absorber los nutrientes. Y no es cierto. Tiene mucho más funciones. Sirve también para producir los neurotransmisores, que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, muchas personas que están sufriendo de ansiedad, que están sufriendo de depresión, es porque nunca en su vida se han hecho una limpieza de colon, nunca en su vida se lo han desintoxicado. Entonces, es como tener el motor sucio y pretender que los productos sean de calidad. ¿verdad? Entonces, esos neurotransmisores están defectuosos. También, a nivel de intestino, tenemos el, del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, vean qué importante que nosotros podamos asegurarnos que ese intestino esté bien, desintoxicado, limpio, con una flora bacteriana sana, balanceada.
1: Existe una relación entre esa palabra que usted dijo, alcalino y el cáncer. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuál es esa relación?
0: Hay tres relaciones. Una, el cáncer se desarrolla cuando nuestro sistema inmunológico se cae. Dos, el cortisol cuando lo mantenemos alto, que ya ahora lo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Desarrolla ese proceso inflamatorio que se vuelve crónico. Y entonces comienza a crear el ambiente para que las células cancerosas se comiencen a multiplicar. Y el tercer factor es que vamos a tener un ambiente ácido y con poca oxigenación. Eso hace que esas células cancerosas se multiplican a una mayor velocidad y ya después comienzan a formar los tumores, ¿verdad?
1: Existen textos. Fuentes que nosotros podemos libremente leer.
0: Por supuesto que sí. Hay muchas ahí en, en YouTube. Ustedes pueden poner cáncer y deficiencia nutricional, por ejemplo.
1: Esas ahí, son palabras claves.
0: Ajá. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo muchos, en muchas ocasiones nos decían que el cáncer es hereditario. Sí y no. Sí, porque obviamente nosotros heredamos patrones de alimentación. Entonces lo vamos heredando de generación en generación. Pero no es porque sea algo genético. Porque si fuera algo genético, y, y ellos lo demostraron de una forma muy sencilla, agarraron una célula cancerosa, se lo pusieron a la par a otra sana, y esa sana no desarrolló cáncer. En cambio agarraron de esa célula cancerosa una estructura que se llama mitocondria, que es la que tiene que ver con nuestra energía celular, que estaba defectuosa, la sacaron y se la pusieron a una célula sana, esa célula sana se volvió cancerosa. ¿Y por qué esa mitocondria dejó de producir la cantidad de energía que nuestro cuerpo requiere para funcionar como debe ser, por deficiencia nutricional?
1: ¿Podemos ampliar un poquito en el tema del, del cáncer hereditario o no hereditario? Porque personalmente, eso yo lo he escuchado muchas veces, que bueno que el cáncer se hereda y que no hay nada que hacer.
0: Por eso le digo, sí no, lo que heredamos son patrones de comida
1: patrones de alimentación en ese caso que serían erróneos, que serían
0: Exactamente, eh, que, dañinos. Que, que fomentan es, ese proceso inflamatorio que poco a poco van haciendo que su cuerpo se vaya inflamando hasta que ya llega un punto en que desarrollamos junto con, se juntan los factores está el famoso estrés que aparte de su, mal, su mala alimentación, usted está trabajando o se está desenvolviendo en un ambiente que le provoca altos niveles de estrés, entonces se eleva su cortisol, se le baja el sistema inmunológico. Y producto de eso también eh, comienza a cambiar el ambiente, de por, producto de su alimentación, su pH alcalino se, se comienza a convertir en un pH ácido. Entonces ya se juntaron todas las condiciones para que esa célula cancerosa comience a trabajar mal.
1: Hola, mi nombre es Alex Oniga, estoy con la doctora Carrillo y en estos dos programas vamos a tratar temas que son fundamentales para vivir mejor. Los invito a que nos sigan en diferentes redes sociales y por favor se unan a nuestros grupos y seamos una comunidad para bien de los demás.